0: Sascha und Sascha.
1: Moin, moin, ihr Lieben. Moin, moin, Sascha. Moin, moin. Ja, eine weitere Ausgabe von Studio World, dem Fotopodcast. Heute mit dem Thema Aktfotografie. Und zu dem Thema haben wir uns eine Expertin eingeladen, die nicht nur nett, intelligent und hübsch ist, sondern sich auch wunderbar mit Aktfotografie auskennt. Willkommen, Chrissy.
2: Hallöchen!
1: Ja, Chrissy, ich kenne dich. Wir haben schon zusammen gearbeitet. Genau. Einmal bei einem Workshop, genau. Ähm, aber der Rest kenne ich ja noch nicht. Wer bist du? Was machst du? Stell dich doch mal einfach kurz vor.
2: Ja, also, ich bin Chrissy, bin 26 Jahre alt, komme aus der Nähe von Mannheim und arbeite jetzt mittlerweile seit acht Jahren als Model im Bereich Akt und Desus. Und ähm, ja, habe schon mit dem Sascha gearbeitet und ja. <lacht>
1: ähm, äh, wie bist du zur Aktfotografie gekommen?
2: Ähm, also ich wollte ja schon seit ich kleines Mädchen war, Model werden. Jetzt kein Aktmodel unbedingt. Ähm, ich war dann mal bei einem Casting, also bei einem Modelcamp dabei. Das ähm, war von der Penthouse damals. Und das war natürlich direkt akt Ne, wie man es halt so kennt bei Penthouse. Und seitdem ja, mache ich das eigentlich.
1: Also bist ja, so da haben wir ja eine richtige Penthouse-Berühmtheit hier.
2: <lacht> ja, ich war jetzt schon zweimal drin.
1: Ui. Echt?
2: Ja, vielleicht nochmal irgendwann, hoffentlich. Ne? Ach,
3: krass.
2: Playboy wäre jetzt auch nicht. mal nicht schlecht, so langsam. Aber mal schauen, was die Zeit so bringt.
3: Hm.
1: Wie schafft man das, in so ein Magazin reinzukommen?
2: Also das erste Mal, das war jetzt halt von dem Modelcamp aus. Wir waren acht Mädels und hatten da eine wunderschöne Fotostrecke. Und das zweite Mal war jetzt vorletztes Jahr. Ähm, auf einer Bowlingbahn haben wir eine schöne Strecke gemacht, der Tom Ryder und ich. Und ja, die wurde dann abge abgedruckt.
1: Und die haben dich praktisch angeschrieben oder hast du gesagt, hier, ich hätte Lust?
2: Ähm, also Tom Ryder hat mit den Ziemlich engen Kontakt, der macht ziemlich viel für die. Und mhm. ähm, da wurde das dann irgendwie äh, gedreht, dass ich dann nochmal reinkam.
1: Das war natürlich nice. Ja, das war sehr nice. <lacht> Kann man die Ausgaben doch kaufen?
2: <lacht> kaufen, oh. <lacht> im Internet bestimmt. Aber ich, ähm, ich weiß nicht, hast du gar keine Bilder gesehen?
1: Ja, auf deinem Insta, aber nicht vom, also ich achte jetzt nicht explizit drauf, ob die jetzt äh, Penthouse oder Playboy oder irgendwelche anderen Magazinsbilder sind.
2: Ob man die kaufen kann, weiß ich nicht, ob es die noch irgendwo gibt. Vielleicht im Internet. Musst du mal googeln.
1: Muss ich mal googeln. Wenn ich es finde, dann schreibe ich es in die, in die Folgenbeschreibung. Genau. Ja, aber Penthouse ist ja schon mal ein gutes Stichwort. Das war jetzt nicht mal abgesprochen, das Stichwort. <lacht> 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 ähm, Penthouse ist ja relativ ästhetisch oder sehr ästhetisch. Und das ist ja eigentlich auch der, der Sinn von Aktfotografie, dass es ästhetisch und geschmackvoll ist. Ja. Ähm, da gibt es ja aber auch ähm, Aktfotografien, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, die von Ästhetik vielleicht mal was gehört haben.
3: Was unterscheidet
1: für dich ein ästhetisches äh, Aktbild von einem, das einfach nur platt, hauptsache Titten und Arsch oder ganz krass, das dann schon in die, in die Pornografie-Richtung geht? Was ist da für dich so der Hauptunterschied?
2: Also ich finde in erster Linie ähm, soll natürlich das Model vielleicht auch ästhetisch aussehen und halt eigentlich auch ausstrahlen, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlt ähm, und dass sie sich auch sexy fühlt, weil wenn das Model halt das schon nicht ausstrahlt, dann kann das Foto noch so gut sein und das Bild ist kacke, sage ich jetzt mal so. Ähm, natürlich kommt es auch auf den Fotograf drauf an, wenn der was kann, dann sieht das Bild natürlich auch gleich viel besser aus, als wenn das ein Amateur macht, der das jetzt zum ersten Mal macht. Mhm. Ähm, und natürlich kommt es auch auf die Pose an. Es gibt natürlich gewisse Posen, da ähm, die sind halt grenzwertig, gerade Open Legs oder so. Und dann gibt es Posen, die kannst du auch im Aktbereich umsetzen. Das sieht immer noch ästhetisch aus, obwohl man nichts anhat. Und ich finde, da ähm, ist dann schon ja eine Grenze, was die Pose angeht, damit das nicht mehr billig ist dass es billig aussieht oder dass es noch ästhetisch ist. Ich hoffe, man hat das jetzt kapiert.
1: Ja, ich denke schon.
3: Okay.
0: <lacht> das heißt, um, was ich, da will ich mal kurz einhaken. Ja, ja. <lacht> ähm, du hast gesagt, so wenn das Model sich, sich äh, wohlführt, ähm, findest du das, äh, sagen wir mal, wenn das Model sich nicht wohlführt und das, sagen wir mal, nicht ja nicht kann oder nicht ausstrahlt. Meinst du, ein, ein Fotograf kann das Model dann so anleiten, dass das dann trotzdem noch funktioniert?
2: Also bei manchen geht das bestimmt. Ähm, wenn man halt erstmal so reinkommt und ähm, ja schon eine Weile am Shooten ist, dann kommt die ein oder andere bestimmt ähm, in ihren Flow, sag ich jetzt mal.
3: Hm.
2: Ähm, bei manchen klappt es vielleicht nicht, die das vielleicht noch nie gemacht haben oder so. Aber ich finde es natürlich auch wichtig, dass der Fotograf auch auf das Model eingeht und dass sich das Model dann auch wohlfühlt. Weil wenn das jetzt irgendein Fotograf ist, der nur am Sabbern ist, sage ich jetzt mal, <lacht> gibt ja auch irgendwelche... Amateure, die das nicht machen, weil sie die Fotografie toll finden, sondern weil sie einfach eine nackte Frau sehen wollen sozusagen.
3: Mhm. Ähm,
2: da fühlt sich das Model natürlich nicht wohl. Aber wenn es ein professioneller Fotograf ist, der das anleitet, ähm, der vielleicht auch mal die eine oder andere Pose irgendwie zeigt, ähm, ja, dann fühle ich mich als Model natürlich auch wohl. Und das sieht man natürlich auf den Bildern. Mhm. Dass man entspannt ist und nicht da irgendwie total angespannt ist im Gesicht und sich unwohl fühlt. Das sieht man einfach auf den Bildern.
0: Ja, vor allem das Vorzeigen lockert einiges sehr ja, auf.
2: Genau, Wenn und ganz hat... wichtig ist Reden. Wenn mm -hmm. das Model und der Fotograf nur still sind und shooten, das, ach nee. <lacht> also ich finde, es ist immer wichtig, dass sich beide gut unterhalten können, dass man den einen oder anderen Spaß auch mal macht am Set. Das lockert halt einfach die Stimmung auf und halt kommen da einfach viel bessere Ergebnisse auch bei raus.
1: Ja, da bin ich ganz mm -hmm. voll bei dir. Ja, gerade das Model anleiten ist teilweise ähm, gar nicht so einfach, also ich persönlich, ich bin ja normal jetzt nicht so der schüchterne äh, Typ, aber wenn es mhm. jetzt darum geht, äh, um ein akt shooting dann wäre ich doch schon sehr wortkarg, weil ich mir halt irgendwie schwer tue zu sagen, so Mädel, BH aus Titten raus, auf gut <lacht> Deutsch gesagt. Das ähm, solltest du nicht sagen. Ja. Das kommt also, aber auf das Mädel drauf an. Manche,
0: denen stört das
1: nicht.
3: Ja, das kommt ja. drauf. Also,
1: wenn ich jetzt schon ein paar Mal mit, mit den Mädels geschudert habe, dann wissen die, wie ich so bin. Ne? Dann geht ja. das schon. Ähm, aber ich tue mir da immer relativ schwer anzuleiten, ähm, weil ich immer Angst habe, sage ich mal, was von ihr zu verlangen, das jetzt unangenehm ist.
3: Mhm
1: wie, oder was kannst du einem Fotografen für Tipps geben, wie kann der ein Model am besten oder gut anleiten?
2: Ähm, also das kommt natürlich immer drauf an, was man jetzt bucht. Wenn du jetzt ähm, ein Model buchst, das noch ganz am Anfang steht, klar, da musst du natürlich auf viel viel mehr Sachen achten, als wenn du jetzt ein professionelles Model buchst, das das schon länger macht. Ähm, wenn das jetzt eine Anfängerin zum Beispiel ist, dann würde ich auch nicht gleich act shooten mit ihr. Du kannst immer erstmal mit Fashion anfangen, dann siehst du ja, ob sie sich wohlfühlt, wie sie es macht, wie sie post, ob sie Spaß dran hat. Und wenn das alles wunderbar klappt, kann man natürlich die so shooten klar. Und irgendwann, wenn man wirklich sich dann auch gut versteht und wenn man dann ein Team ist sozusagen, dann kann man natürlich auch act shooten Da gehört dann natürlich auch Vertrauen dazu dass man jetzt nicht irgendwelche komischen Bilder knipst, sage ich jetzt mal. Das muss man natürlich vorher alles absprechen, welche Aufnahmen man macht und für was die verwendet werden. Da fühlt man sich als Model dann viel sicherer.
1: Das ist für dich also, und ich denke mal für andere auch, schon so eine Grundvoraussetzung, das Vertrauen zum Genau, Fotografen. das ist ganz wichtig, ja. Und jetzt mal so als Tipp für die Models, die das hier vielleicht hören. Ähm, woran kann ich denn so im, im ersten Step unterscheiden? Ob das jetzt so ein, ich sage jetzt mal, fotohorch ist, der einfach mal wieder Titten sehen möchte oder ob das <lacht> einer ist, der wirklich ähm, vernünftige Bilder macht oder machen will. Weil jetzt gerade, wenn man am Anfang steht und das erste Mal aktschudert oder das zweite Mal, hat man jetzt nicht so das Wahnsinnsportfolio, wo man zeigen kann, hier, guck mal, ich... Kann das, was ich tue?
2: Mhm. Ähm, also als Model würde ich mir natürlich immer erstmal die Seite vom Fotograf anschauen. Ob der Bildstil einem selbst gefällt, ähm, mit welchen anderen Models er noch gearbeitet hat. Und ähm, wenn da jetzt eine Anfrage kommt mit, hey, Lust zu shooten, Akt, so und so viele Stunden, ähm, dann ist es natürlich immer so eine Sache. Ich finde es immer gut, wenn der Fotograf schreibt, direkt was hat er vor, welche Ideen hat er, wenn er schon mal ein paar Beispielbilder mitschickt, in welche Richtung es gehen soll. Outfit, Ideen oder so. Das kommt natürlich einfach viel, viel professioneller rüber. Und dann macht der Fotograf sich ja auch Gedanken, als wenn der Mann einfach nur eine Anfrage bekommt mit, hey, geile Titten loszufinden?
3: <lacht> das, das, das man ist jetzt so nicht so gerne als Model. Und dann überlegt man Idee, ja. sich das
2: zweimal, ob man damit mit jemandem, so jemandem arbeitet.
1: Ja, das haben halt so Anfragen öfter.
2: Ab und zu, gerade wenn man neu im Business ist, sage ich mal, dann kommen natürlich solche Anfragen, weil die Mädels haben dann oft wenig Erfahrung und sind froh um jeden Shoot, sage ich jetzt mal. Und ja, dann shooten manche bestimmt.
1: Okay, das heißt also dir, also wenn ich als Fotograf dich jetzt anfragen würde, ist dir erstmal wichtig, was für ein Bildstil habe ich, was für ein Konzept habe ich, wie lange möchte ich shooten und genau. was genau. Hm. Genau,
2: einfach, dass man mal so ein paar Grundinfos hat, dass man weiß, okay, der Fotograf, der macht eine richtige Anfrage, schreibt alles rein, was er für Ideen hat, wie lange, wo und dann kann man mit der Anfrage auch arbeiten und ihm dann Preis nennen, hm. sagen, wann man kann, etc. Und das macht halt schon vieles auch leichter.
1: Hm. Also ich hätte hier mal ein Beispiel von einer nicht so coole Anfrage von Modelseite, da die mhm. hat mir geschrieben auf der Modelkartei. Das ist ja was Ak Bilder angeht eh eine fragwürdige Seite, sage ich mal. Mhm. Äh, coole Fotos, Smiley. Vielleicht kann man mal zusammen shooten. LG Ella. Mhm. So und ich als Fotograf denke jetzt, okay, es ist schön, dass ihr meine Fotos gefallen, aber ich bin es ihr praktisch nicht mal wert, die die Grußformel Liebe Grüße auszuschreiben. Geschweige denn irgendeine gescheide Anrede. Das ist jetzt so ähm, eine Anfrage. Also ich gehe jetzt zwar drauf ein, aber dann kommt eine nette Absage, weil da mhm. habe ich ehrlich mhm. gesagt keinen Bock zu. Also sowas ja. eher nicht. Ne.
2: Das ist halt so eine Massenabfertigung, wahrscheinlich einfach Copy-Paste und verschiedenen Fotografen geschickt. Hm. So gehe ich jetzt mal von aus.
0: So eine Anrede, ne? Genau. So, das mit ja. liebe Grüße abgekürzt finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn das jetzt ein jüngeres Ding ist, wird das halt wird, so, so wird halt geschrieben, das würde ich jetzt nicht gar nichts so in die Waagschale geben, aber wenn da nicht steht, hallo Sascha, deine Bilder, bla bla bla, gefallen mir und das und da das, so das, also wenn man ein bisschen konkreter ist, so, dann ähm, ist es schon vielleicht,
2: wichtig. Vielleicht sollte sie noch reinschreiben, was sie dann eigentlich vorhat oder was sie sich hm. wünscht oder... Was auch immer, was das, sie für das, Ideen hat.
1: Ja, Ja, wenn ich mir ihr Profil so angucke, weiß ich, was sie für Ideen hat und nein.
2: <lacht> okay.
1: Einfach, einfach, einfach nur nein. Einfach nein. Okay.
2: Dann musst du ihr das genauso schreiben, einfach nein. Einfach nein.
1: Einfach nee, ich habe äh, ganz nett geschrieben, dass ich im Moment äh, keine Zeit habe für freie Projekte und dass ich... Äh, mich im Moment auf andere Bereiche konzentriere. Wie zum Beispiel oh ja. heute habe ich jetzt äh, Business-Portraits mhm. geshootet. Das bringt mir persönlich im Moment mehr als äh, Act-Shootings. Weil ich gehöre jetzt nicht zu den Fotografen, die äh, Hauptsache tippen. Mhm. Ne, das muss ja, muss ja nicht sein. Zumal die nicht mal so naja. Das Geschmackssache jetzt. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei der Anfrage und der Planung. Genau. Ähm, was ist für dich beim Shooting an sich dann wichtig? Also, also wenn dann die Anfrage durch ist und ihr habt euch geeinigt. Okay. Ähm, eher Studio, eher draußen oder ist es vollkommen egal?
2: also klar, draußen ist es natürlich, macht es mittlerweile mehr Spaß, weil Studio, das kennt man halt irgendwann. Außer es sind jetzt irgendwelche krassen Accessoires oder Hintergründe, die man so noch nie hatte. Dann ist das auch mal ganz cool. Ähm, draußen macht es natürlich Spaß, weil man ja immer irgendwas Neues hat oder immer eine neue Location hat. Das Wetter ist anders. Man mhm. kann sich nicht so gut vorbereiten, wie im Studio, sag ich mal. Also zumindest vom Wetter her. Ähm, aber ich finde es halt wichtig, dass man pünktlich ist. Hm. Zumindest sollte man es versuchen, pünktlich zu sein. Keiner sagt jetzt was wegen fünf Minuten oder so. Aber wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde wartet, das ist dann auch blöd. Wenn, sollte man natürlich vorher Bescheid sagen, dass man sich verspätet. Das finde ich ganz wichtig. Und... Ähm, der Fotograf oder wenn es im Studio ist, finde ich es immer, also ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, ob das alle betrifft, finde ich es immer ganz cool, wenn was zu trinken vorbereitet ist oder so ein paar kleine Snacks. Das finde ich immer ganz cool. Ähm, also mhm. trinken ist ganz nett so. Wenn es was zu essen gibt, ist natürlich auch gut. Ähm, ja, wenn es so gar nichts gibt, nicht mal was zu trinken, finde ich das immer so ein bisschen... Hm. Das Aber ich weiß mir. jetzt nicht, ob ich das für alle so, ob ich da für alle reden kann. Also, das ist meine persönliche Meinung.
0: Also ich habe so die Erfahrung gemacht, die wenigsten wollen irgendwie essen oder was trinken. Also trinken kommt immer so drauf an. Aber die meisten sind immer so sehr schüchtern.
3: Okay.
1: Vielleicht <lacht> <lacht> trinken auf jeden Fall und essen, sage ich mal, wenn ich jetzt wirklich über mehrere Stunden ja, oh Gott, Shoot. So. so wegen der Stunde fahre ich jetzt ja. keine Butterbrezeln auf. Achso, nee,
2: ich meinte so Riegel, irgendeine Hanuta Ach oder so. So, ja. Also so Knabberzeug, was man mal so in der Umziehpause so weit du, so naschen kann. Also ich ja. erwarte jetzt nicht irgendwie hier ein Dreigänge-Menü oder so. Nee, das mache ich immer, <lacht> wenn ich
1: jetzt so. Das längste Shooting ging tatsächlich zwölf Stunden, haben wir da geshootert oh. und da gab es Butterbrezeln für alle. War ah, das im okay.
0: Schloss? War das, das im Schloss?
1: Nee, das war bei mir in meinem Home-Studio mit so wassergefüllten Ballons und die sind halt schon so ein bisschen bitchy. Dann trägt man die von der <lacht> Füllstelle zum Model, dann platzen die unterwegs, dann kann man den nächsten füllen. Ah. Dann hm. platzt er und der geplatzte Ballon sieht auf dem Bild geil aus, aber das Mod <lacht> guckt halt scheiße. <lacht> ähm, ja, okay. ich, äh, das war halt schon da habe ich auch mein frisch verlegtes Laminat demoliert.
2: Ah. Oh, ärgerlich.
1: Also, ich hatte das, das ganze Studio mit Folie ausgekleidet und hatte auch ein Planschbecken, wo die Models drin waren. Okay. Dummerweise hatte die Folie ein Loch und das Wasser ist unter die Folie gelaufen <lacht> und äh, war dann eben zwölf Stunden auf dem Laminat, auf dem frisch verlegten und das hat es jetzt nicht so vertragen.
3: Na, das ist ärgerlich.
1: Ja, mein Gott, was soll's? Passiert. Das macht mir jetzt nicht so hat also hat mir jetzt nicht so die Sorgen gemacht sage ich mal Ganz Schlimmeres okay ähm,
2: ach ja was ich noch ich... cool finde in dem Studio wenn das Model so eine Umziehecke hat das finde mhm. ich auch noch ganz praktisch
0: und besser ja, noch das... extra Raum
2: das ist natürlich noch besser ne?
0: mhm. Mhm. Weil das ist nur ein großer Unterschied. Viele denken, nur weil sie jetzt sich vielleicht nackt macht oder leicht bekleidet, will sie beim Umziehen halt trotzdem ungestört sein. Ich glaube, das ja. ist vielen gar nicht so
1: bewusst. Das stimmt. Ja, das, das, ist, das eine, ist doch noch mal was, ja. was anderes.
2: Und dass das Studio eine gute Temperatur hat.
1: Weil <lacht> ja, manchmal ist es arschkalt. Ist, ja. ja, aber ich sag's mal so, wenn es kalt ist, sind die Nippel hart.
2: <lacht> das stimmt. Aber nicht zu kalt. Man soll nicht, <lacht> nicht sich den Arsch abdrehen.
0: Nee, das muss auch nicht sein. Also immer vorher Heizung
1: an. Genau. Ich habe euch gerade mal ein Bild durchgeschickt aus dem Shooting, das mein Laminat demoliert hat. Wo hast du das geschickt? Ah, hier Auf, bei äh, WhatsApp.
2: Ach, das ist ja cool.
1: Ja, das, das war mit ich Wasser. Auch schon mal gemacht, ja. Mit was? Echt? Ja, da
2: ich hatte ich dann so ähm, irgendwie am Körper diesen Blitzauslöser, das war so eine self-made konstruktion das war auch für einen Kalender. Und dann, wo das Foto gemacht wurde oder wo dieser Blitz ausgelöst hat, wurde dieser Luftballon zerstochen in dem Moment. Das war irgendeine selbstgebaute Konstruktion, aber es hat wunderbar geklappt. Und die Bilder, die sahen auch echt gut aus, aber die hier sind auch mega. Gerade mit dem grünen Also ich hatte ja, ich bin
1: hast. ja diese, diese Elektromeister ne? und bin qualifiziert und habe mir einen Stocherstock gebaut, mit dem ich, an dem waren vorne zwei Nadeln dran. Mhm. Und wenn ich in den Ballon gestochen habe, hat das Wasser einen Kurzschluss zwischen den zwei Nadeln erzeugt oder den Kontakt geschlossen und der Blitz hat in dem Moment, wo ich reingestochen habe, ausgelöst.
2: Genau, so war das auch, ja.
1: Irgendwie so. <lacht> Ja, das war schon, schon nice.
0: Ja, viele, viele Fotografen sind auch äh, Bastler.
1: Ja, ganz viele. Ähm, ja, die Bilder hat, sind echt gut, die hast du mir noch nie gezeigt. Ja, Digga, guck gut. auf mein Insta. Ja, <lacht> ich kenne ja. deins auswendig.
0: Ja, ich ich glaube, da muss ich noch was nachholen. Ich habe Hausaufgaben für morgen. Einmal Instagram von dir durchgehen.
1: Ja, die sind ziemlich weit unten, das war nämlich 2016. Um Gottes Willen. Hatte hat ich schon gefragt, was für dich der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Aktbild macht? Um, so semi.
2: <lacht> semi, ne? Also ein gutes Aktbild, ähm, das, Oh das ist ja, gute Frage, ne? Das muss mir gefallen. <lacht> das, ist ja auch immer, das ist ja auch immer Geschmackssache. Manchen mhm. gefällt sowas besser, manchen sowas. Ich finde es immer ganz schön, wenn es gut bearbeitet wird. Ähm, wenn die Farben schön, schön sind oder wenn es schwarz-weiß halt gut äh, abgestimmt ist. Wie nennt man das, ja? Ähm, Mit Kontraste? Genau, Kontraste. genau. <lacht> ähm, und wenn jetzt nicht irgendwie ein Finger abgeschnitten ist.
1: Das, ich auch oh ja, mal das irgendwie ist auch ganz immer ganz schlimm, wenn irgendwelche ja. Körperteile abgeschnitten sind.
3: Ja. Man oder sagt zwar man, immer,
1: unterm Knie schneide nie, ja. aber trotzdem ja. hält sich keiner dran.
2: Ähm, oder wenn irgendwie ein Haar oder was im Gesicht ist, was man extrem sieht.
3: Hm. Oder
2: wenn man irgendwie einen Schatten im Gesicht hat. Also es gibt ja auch schöne Schatten im Gesicht, aber wenn das so ein schlechter Schatten ist.
0: Ja, ich weiß schon was du meinst.
2: <lacht> oder wenn man irgendwie sich dreht und Falten dann hat, die man hätte wegretuschieren können.
3: Mhm.
2: Also so, so extreme Falten, so extreme Körperfalten, die man halt natürlich nicht verhindern kann eigentlich. Aber sowas Ja, das ist halt...
1: egal wie, wie wenig Körperfettanteil mal, äh, ja, das hat man hat, gibt immer eine Hautfalte. Immer...
2: Und dass man das reduziert oder so.
1: Und vom Licht dann eher so ein bisschen äh, kontrastreicher, würde ich sagen. Ne? So ein, so ein Low-Key oder solch meistens interessanter. Das ist
2: auch schön, ja. Ist auch geheimnisvoll.
0: Deswegen ist es meine Lieblingsform.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, wobei, ganz ehrlich, das muss nicht immer Low-Key sein.
3: Nee, Wenn man muss... jetzt hier
1: mal durch, durch Crisis Insta äh, ja, blättert, ist ich, das ich bin schon... schon... Ich bin schon gerade am Gucken. Ich, äh,
0: mir, gefallen, <lacht> ja nice. mir gefallen die Fotos ähm, mit die auf dem Leder. Ich bin kein Lederfan. <lacht> äh, aber dieses Ledersofa, dieses. Wie ähm, nennt man diesen Stil nochmal? Ach, das
2: braune Ledersofa, meinst du?
0: Ja, es ist sehr dunkelbraun, ja. Aber ich glaube, die Bilder sind noch relativ. Da bist du auch eigentlich ganz nackt, aber die gewissen Stellen sind halt für Instagram.
2: Ach, mit der Strumpfhose?
0: Ja, genau. Ja, ah, uh -huh,
3: uh
0: -huh. die gefallen mir zum Beispiel.
3: Das wäre jetzt Soll's auch
0: gehen. sowas, was, würde ich halt auch machen. Also, es muss nicht, nackt, nicht Akt sein. Ich bin ja nicht der größte Fan von Akt. Und auch die, äh, nee, es ist ja das gleiche Shooting, sehe ich gerade.
1: Ja, das kommt drauf an, wie es gemacht ist. Also, wenn, wenn das jetzt so ein, ein Aktfoto ist, das praktisch noch so ein bisschen die Fantasie offen lässt. <lacht> Das nee. ist äh, ganz, ganz nice. Ja. Mm, was ist für, für dich, Chris, wichtig? Was muss ein gutes Aktmodel mitbringen? Oder woran kann ich als äh, Fotograf erkennen, ob ich jetzt ein gutes Aktmodel vor mir habe oder nicht? Das sind zwei Fragen.
2: Also, meinst du jetzt erstmal vor der Buchung oder schon während du sie gebucht hast?
1: Also am besten schon davor. Mhm.
2: Davor wenn sie gute Bilder hat, wenn sie ex ästhetische Fotos hat, ähm, puh, äh, ähm, ja, wenn sie professionell schreibt, also wenn sie halt auch antwortet auf deine Anfrage, ähm, ja, was, was noch? <lacht> wenn die gute Bewertung hat zum Beispiel, bei der Modelkartei mhm. wird der ja auch immer fleißig bewertet.
1: Ja, aber mhm. da kann, also da werden Bilder über den grünen Klee gelobt und hoch bewertet, die sind dann aber eigentlich. Ja, das stimmt, da gibt es auch viel Müll. Also da kann man nicht nachgehen. Da ansonsten, bin ich eigentlich auch gar nicht mehr aktiv.
2: Ja, ansonsten ja man merkt ja, wenn man ähm, schreibt mit derjenigen, ob mhm. sie da professionell antwortet oder ob dann immer nur ja, okay. <lacht> und keine Ahnung, der Preis ja. kommt. Ähm, daran merkt ja, man eigentlich nein.
1: schon... 5.000 Euro. <lacht> das ist aber ganz oft so, dass äh, Models, die Akt shooten die haben ein Portfolio, davon kriegt man Augenkrebs. Ähm, ja. Sag ich mal, das ist schon... Äh, also während Videos können wir sie auf X-Hamster einstellen. <lacht> <lacht> ähm, und die haben auch keinerlei von, von irgendwie Mimik oder Körperspannung oder, also die haben die Körperspannung und die Mimik von dem Sack Reis. Und die mhm. wollen dann aber auch gleich hier 150, 200 Euro für eine Stunde. Also die, ähm, dass sie überhaupt Geld wollen, ist schon mal, ne? Genau.
2: <lacht> Vielleicht machen sie ja Danke auch andere Sachen, ne?
1: <lacht> ja, das ist möglich, aber ich möchte es jetzt auch nicht ausprobieren. Ähm, wie siehst du das ähm, von Model-Seite aus, wenn man jetzt anfängt mit Akt-Modeln? Sollte man dann mal Geld in die Hand nehmen und Fotograf buchen, der das wirklich kann, oder sollte man einfach nur mit TFP sich hochshooten?
2: Also es kommt immer drauf an. Ne? Ähm, klar kann man erstmal seine Set-Cut mit ein paar guten TFP-Bildern erweitern im Dessous-Bereich. Und dann vielleicht mal ein, zwei Act-Shootings auf TFP-Basis machen. Da muss man sich natürlich genau den Fotograf anschauen. Was macht der für Bilder? Wie ist der drauf? Etc. Gerade wenn man am, am Anfang ist, da würde ich jetzt auch nicht blauäugig tfp -Act shooten mit jedem mhm. Fotograf. Deswegen, ähm, ja, oder sich halt wirklich auch einen buchen dass man mal ein paar gute Bilder dann auf der Seite hat für den Anfang.
0: Also ich weiß ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Sascha, aber wenn ich jetzt ein Model habe, was so relativ frisch ist, gebe ich dem halt auch Tipps. Also deswegen von da, ich weiß ja nicht, ob wenn du jetzt einen Fotograf boost, also wie es bei anderen ist, ob die großartig Tipps geben. Ich meine, die leiten ja, die wollen ja auch gute Fotos machen für die Kunden. Die müssen sie ja irgendwie so anleiten, dass sie äh, gute Tipps geben. Also vom, von daher, man lernt ja eigentlich so oder so als Model. Also, wenn du jetzt ein neues Model ja. bist, dann lernst du ja so oder so, wenn du mit einem Profi dann arbeitest.
2: Also, wenn ich jetzt Anfängerin wäre, würde ich sowieso erstmal Fashion oder Desus machen, weil dann kommt man da ja auch rein und kann verschiedene hm. Posen. Und direkt dann Akt zu machen, ohne Posing. Ah, dann sieht studiert. das so verkrampft vielleicht aus <lacht> beim Anschauen. Ja, ja, Muss
1: ich, nicht bei allen also
2: sein.
1: Aus nee, meiner Sicht nicht. sagen würde, das Posing von von Act und Dessous ist nochmal ganz anders wie bei Fashion.
2: Ja,
3: ja, in, das stimmt.
1: In weiten Zügen, weil ähm, wenn ich jetzt hier bei, bei Act-Shootings irgendwelche ausgefallenen Posen mache, die ich bei Fashion-Shootings mache, dann äh, kann ich mich wirklich gleich mit irgendwelchen weit gespreizten Beinen irgendwo hinsetzen, <lacht> sage ich mal. <lacht>
3: Das ja. ist jetzt
1: bei Akt vielleicht nicht so gut. Ist
0: aber trotzdem gut fürs Körpergefühl, glaube ich.
2: Genauso fürs ja. Verhalten so vor der Kamera, dass man weiß, wie man sich bewegt und so.
1: Genau, jetzt haben wir aber die Frage, was man als Aktmodel mitbringen muss, so ein bisschen hintangestellt. Also außer dass man sich in seinem Körper wohlfühlt, sage ich mal. Mhm. Genau.
2: Man soll natürlich auch ähm, irgendwas ausstrahlen. Ähm, Erotik oder ja, dass man sich halt wohlfühlt, wie du schon gesagt hattest. Ähm, was man noch mitbringen sollte als Arc Model, klar, dass du pünktlich kommst, auf jeden Fall, dass du zuverlässig bist, dass du professionell arbeitest, dass du jetzt nicht alle fünf Minuten am Handy hängst, irgendeine Instagram-Story machst, gerade wenn der Fotograf <lacht> dich dafür bezahlt. <lacht> ähm, Würde ich mir als Fotograf vielleicht ja. auch ein bisschen blöd vorkommen, wenn das Model alle drei Minuten ans Handy geht. Ähm, und du für die Zeit vom Model dann bezahlen musst. Ähm, ansonsten am besten, vielleicht. Am besten, eine, ja. Was sollst du sagen? Sorry. Ja, am
0: besten nie aufs Handy gucken. Also, es, also höchstens in der Pause, wenn er, weiß was ich, wenn der Fotograf sagt, okay, ich mache jetzt eine Umbaupause.
2: Genau. So, ja.
0: Dann, dann ja, aber ich würde während des Shootings aufs Handy gucken, das wäre. Das wäre echt eine 6-, also das ist richtig, richtig schlimm, finde ich. Also das, das um, ist für mich sehr, und das dann, ist.
2: dass man natürlich auch ein paar Outfits mit dabei hat, dass man eine gute Auswahl dabei hat. Ähm,
1: ja, ein gut man... Outfit bei Akt ist jetzt schwer. Ja,
2: ja, <lacht> die, die, die su shooting <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, ich, ich weiß, was du meinst.
2: Genau, und vielleicht, ähm, wenn man als Model sagt, man schminkt sich, dann sollte mm. man es halt auch ein bisschen können vielleicht.
1: Mm. Nicht, dass man
2: dann kommt, als ob man in den Farbtopf gefallen ist, dass das ganz furchtbar so aus...
1: Ja, oder irgendwelche ganz krassen Ränder oder so.
2: Ja. Also ich habe das schon, halt die,
1: die schminken sich dann im Gesicht, ja, und haben dann aber praktisch so bis an Hals zwei <lacht> Nuancen dunklere Haut als am Rest vom Körper. Okay, das geht gar nicht. Das sieht dann aus wie mit Klebeband abgeklebt und spray dann drüber <lacht> und dann das Klebeband wieder weg.
0: Malerkrepp. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ähm, ja, natürlich gepflegtes Äußeres auf jeden Fall. Also, man sollte jetzt schon gucken, äh, dass man jetzt ein gepflegtes Hautbild hat, zum Beispiel. Ja. Wenn und dass geht, man ja. vielleicht
2: nicht auf der Setcard angibt, man wiegt 60 und dann vielleicht mit 80 Kilo kommt. Das sollte man vielleicht auch
3: <lacht> überdenken. Das,
2: dass man das ähm, dass man das richtig angibt und vielleicht auch seine Haarfarbe auch dementsprechend immer anpasst in der Modelkartei oder mhm. wo auch immer, dass der Fotograf dann nicht denkt, ach okay, ich habe eine Schwarzhaarige gebucht, da kommt jetzt eine Blonde.
1: Mhm. Vielleicht
2: ja, auch, aber auch nicht von Vorteil.
1: Aber auch umgekehrt, wenn ich... Äh, 60 Kilo wieg soll ich nicht angeben. Also ich habe jetzt mal 80 gewogen. ne? Das habe mhm. ich noch angegeben, wieg jetzt aber 60. Wenn ich jetzt als Fotograf zum Beispiel einen Willi ein bisschen mehr curvy ist, halt
3: mhm.
1: eine normale Frau auf gut Deutsch. Ne? Mhm. Und dann kommt da nachher so ein Hungerhaken, weil die sich eben 30 Kilo runter gehungert hat. Dann ist es ja auch nicht das, was ich wollte. Ja, ja das stimmt.
0: Also sehr aktuell bleiben. Ne? Ja. Und, und äh, kurz vor dem, also wenn es ein Act-Shooting wäre, äh, keine enge Kleidung, weil das ähm, gerne, äh, wie heißt das, so Ach, Druckstellen. Druckstellen auf der Haut hinterlässt. Also wirklich Am besten
2: Jogginghose.
0: Ja, genau. Also es sieht vielleicht ein bisschen nassier aus. <lacht> aber, <lacht> aber bei Frauen geht das auch wieder ganz klar meistens. Ähm, ja, und halt sehr lockere Kleidung, damit man da nicht erstmal... Ja, das so ein Jumpsuit oder sowas. Genau. Das ist, das ist mit Abstand... Mein unbeliebtestes Kleidungsstück bei der Frau. Einige, einige Models machen mich deswegen schon lustig über mich. Ein
2: Strampelanzug. Ja, auch oh, fürchterlich.
1: Es ist, es ja, aber wenn man mit so einem <lacht> Ding auf, auf Klo muss, ja, dann muss man sich ja komplett richtig <lacht> ausziehen.
0: Das genau, das ist das Ding, was ich so sage. Also ich finde es pottenhässig. Ich sag's einfach frei raus. Und dann ist es auch noch, es ist ja nicht mal funktionell, wenn weißt du, wenn es mega funktionell wäre, würde ich sagen, ja hier, zum, 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 zum Supermarkt-Einkauf, okay. Aber Alter, dann musst du dich erstmal komplett entlösen, wenn du nur mal strollern musst. Ey. Ja, jetzt gehst du auf so eine öffentliche Toilette
1: und dann liegt da deine Klamotte auf dem ah, Boden rum.
2: Alter, Alter hm, auf so einer Autobahn-Gaststätte. <lacht> oh,
1: was, was ganz geil wäre, also <lacht> früher hatten wir ja an so Schlafanzüge im Mittelalter, die waren immer so dick und gefüttert, da hatte man immer so Klappen, die man hinten <lacht> den dem Druckknopf aufmachen konnte und Ja, wie bei
0: den Western, ja. Oh Gott, ey. Ja, wer sich das einfallen lassen hat, ey, ist, der war sadistisch.
1: Einmal für die Augen und einmal für die Frauen, die aufs Klo gehen wollen. Ey. Also als Tipp an die Models und auch an, als Tipp an die Fotografen, ähm, Sagt euren Mädels, vor allem wenn sie noch unerfahren sind im, ja. im Bereich Akt und so, dass sie vorher so zwei Stunden vorher nichts äh, anziehen, was irgendwie einschneidet oder eng anliegt. Es gibt Druckstellen mhm. und es dauert ewig, bis die Druckstellen ja. entdrückt sind und zum Rausfotoshoppen ist es ein wahnsinnig blödes Geschäft.
0: Ja. <lacht> Habe ich aber auch schon bei Profi-Fotos gesehen. Also wirklich Hochglanz-Dinger. Tatsächlich.
1: Ja, ich habe ja bei mir im Geschäft den einen oder anderen Wirtkalender hängen oder Föhrch oder mhm. Kercher oder irgendeine andere Handwerkermarke, die haben ja alles so, so äh, Nacky dai kalender und die sind teilweise echt langweilig gemachte Bilder. Ja, das stimmt auch.
0: Da ist es aber auch nur so
1: nackte Frau und Auto.
0: Nackte ja, das Frau ist
2: Handwerk, halt, Werkzeug.
0: Ja. <lacht> ja, das ist für
1: Handwerker wichtig, ne, ganz ja. klar. Werkzeug? Dann wird ja. auch nicht aufs Werkzeug geschaut.
0: Oh, guck mal, die hat den
1: neuen X312er-Bohrer in der Hand. Aber ich bin tatsächlich der, der mit einem Kollegen in der Werkstatt steht und die bewundern das Bild. Ich sage, ach, guck mal, da hat es eine Druckstelle. Ähm, ja. Da ist ein bisschen zu viel Glanz. Die Pose ist vielleicht ein bisschen unvorteilhaft. Ja, falsche Farbe. Ja. Da kommt dann das Fotografenauge. Ja. Ja, so generell als Tipp an alle, die jetzt mit dem Akt fotografieren anfangen wollen oder angefangen haben und da besser werden wollen, guckt euch einfach mal die guten, also nicht die Wirtkalender oder die... Nee, um Gottes Willen. Die Fürchtkalender oder andere Kalender an, sondern die, die wirklich hochklassischen, also hochkarätigen Magazine. So ein, so ein Playboy ist ganz nice oder so ein Penthouse. Oder guckt einfach mal bei wirklich guten Models auf die äh, die Instagram-Seiten oder Model-Kartei-Seiten. Und da lassen sich wunderbar Ideen äh, sammeln. Und was ich äh, am Anfang gemacht habe, weil ich war jetzt immer relativ unschlüssig, was ich jetzt posentechnisch anleite und so, ich habe mir dann die Bilder aufs Handy rausgespeichert und habe dann, wenn Umziehpause war, einfach mal auf meinem Handy gespinkst. Was kann ich denn noch für posen? machen. Was hatte ich denn noch nicht?
2: Das ist auch immer ganz praktisch, dass man so Vorlagen hat, falls mhm. man keine Ideen mehr hat oder man irgendwas unbedingt machen will.
0: Ja, da bin ich sowieso großer Freund von, sich eine Shootingliste zu machen oder halt ein Moodboard. Wie ein so Moodboard.
2: Schon heißt. Ja. Das, das, hast du,
0: das hast du schön gesagt. Magst du es normal sagen?
2: Ein, ein Moodboard. Oh,
1: Geil. <lacht> ein Moodboard. Yes. Also ich habe mein mein ganzes Handy voll mit Hochzeitsbildern, aber kein, keins von meiner eigenen, sondern nur irgendwelche <lacht> Pinterest und andere, ja. die ich mir mal rausgespeichert habe, so als Inspiration, wenn ich dann an der Hochzeit stehe und keine Ahnung mehr habe, was ich noch machen soll.
3: Ja,
0: also das finde ich legitim. Also besser, ja. als es dann nachher nicht zu haben. Also lieber ja. gucken und äh, dann nachher nicht zu haben. Also lieber
2: zu viele Ideen als zu wenig.
1: Und ja, dann da ja wenn man nicht was,
2: weiß, was man machen soll.
1: Wenn man es irgendwo auf dem Handy hat, kann man es im Zweifel auch dem Model oder dem Paar oder wem auch immer, ja. äh, gerade vor der Kamera rumhüpft, äh, zeigen und sagen, hier, guck mal, so und so, in der Weise ähnlich oder das Gleiche. Hätte ich gern mal ausprobiert und dann einfach äh, nachstellen. Ja.
2: ja. das ist immer praktisch. Dann weiß man auch, wie es halt ha halbwegs aussehen soll, statt immer nur irgendwas zu, zu erklären und man weiß gar nicht, was der Fotograf will.
0: Jetzt nehme den rechten Arm in äh, 90-Grad-Winkel genau. und den, Rücken, den machst du dann so.
2: Ja, das kann man manchmal. Man
1: kann es aber auch vorzeigen. Ja, und dann macht so ein Twisterfeld und äh, würfelt die Posen.
3: Stimmt. Oh,
1: ja. Das, das wäre auch, ne, wär auch mal ne,
0: das wär eine ge geniale Idee, einfach für eine Challenge.
3: <lacht>
0: Würfel deine Posen. Twister-Shooting.
3: Pose. <lacht> Twister-Shooting.
2: <lacht> mach mal eine Ausschreibung <lacht> bei der <Ja>. Model-Datei. <lacht> also
1: ich mach ein Twister-Shooting. Der Samen für die Idee ist gesät. Ja, aber ich mach dann, ich
0: würde darüber dann ein Video machen, dass die Leute sich das dann auch angucken können.
1: Ne? Ja, dann muss ich aber weit hierher kommen.
0: Ja, ich mache ja ein Video mit meinem Twister-Shooting und du machst so. ein Video mit deinem Twister-Shooting. Wir haben ja beide YouTube.
1: Ja, stimme mich ich jetzt hier zur Challenge rausgefordert.
0: Nein, oh, ein bisschen. Okay. Ich bestelle mir jetzt Twister. Und wenn du dann Guru bist, dann machst du so eine Guru-Challenge. Aber das, genau. damit fangen wir gar nicht
1: an. <lacht> ja, ich, also mit meinen Fragen zum Thema, wäre ich eigentlich soweit durch... Haben wir irgendwas vergessen? Äh, nee, Skills. Äh, das hatten wir.
0: Was, äh, Ja, vielleicht hast du, hast du vielleicht einen, also du, Chrissy, hast du mhm. einen Tipp für Fotografen, damit sie ja sozusagen das Wohlfühlniveau des Models erhöhen können jetzt mal abgesehen von trinken oder so oder hast du da also hast du irgendeinen so einen speziellen Tipp oder von deiner eigenen Erfahrung wo du sagst okay ja, da okay.
2: ich da habe ich mich
0: ja, ja da habe ich mich wohlgefühlt weil der und der Fotograf das und das gemacht hat
2: also ich finde halt immer ganz wichtig wenn sich das Model umzieht dass der Fotograf sich entweder umdreht, wenn es auf kleinem Raum ist oder vielleicht rausgeht, wenn das geht und nicht mhm. einfach nur dasteht und zuschaut, weil das finde ich als Model ganz, ganz schlimm. Weil mhm. man dann natürlich auch nicht sagen will, hey du, kannst du dich jetzt mal umdrehen hier, ne? auf gucken so.
3: <lacht>
2: <lacht> also ich sage dann auch, ähm, du, ich würde mich kurz gerne umziehen. Das ist dann mhm. so der Wink mit dem Zaunfall, ey, dreh dich mal um. Aber mhm. manche, die kapieren das halt nicht. ne ähm, Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig an alle Fotografen, die jetzt zuhören. Dreht euch bitte um, wenn sich das Model umzieht, weil das ist so unangenehm. Ja. Ähm, was ich noch wichtig finde, ist, genau, während dem Shooting nicht komplett zu verstummen, weil es gibt Fotografen, die null reden, die nicht mal sagen, okay, das sieht gut aus, das sieht scheiße aus. Ich finde es immer cool, wenn der Fotograf einen natürlich auch mit motiviert und sagt, hey, gute, gute Pose, ja, super, mach dies, mach jenes. Das ist immer ganz cool, das lockert auch ziemlich gut auf. Ähm, wenn der Fotograf immer ab und zu mal ein paar Bilder auch zeigt, dann weiß das Model, okay, sieht ähm, gut aus, wie sie post ähm, oder es kommt nicht so gut rüber oder das Make-up sieht furchtbar aus oder die Haare sitzen schlecht oder das, das Desu-Teil sitzt nicht. Ähm, sowas finde ich immer ganz wichtig, gerade auch als Feedback. Hm. Und was gibt es denn noch? Ähm, ja, dass man vielleicht ähm, nicht 300 Bilder die Minute schießt als Fotograf. <lacht> es gibt ja welche, die schießen dann drauf los. Oh, ich das ist ganz furchtbar und dann hat man ja auch so viel Ausschuss, also mhm. ich möchte es nicht auswählen als Fotograf, ich also bin ich ganz ehrlich, dann lieber Qualität statt Quantität.
1: Mhm. Ja, aber da muss ich sagen, ich tue mir da, das habe ich jetzt heute beim Shooten wieder festgestellt, ich habe am Anfang, hat ein Shooting bei mir immer recht lange gedauert, weil man hat einfach noch nicht so die Erfahrung und man macht das ein mhm. oder andere Bild mehr und dann... Dauert es halt entsprechend, weil man mhm. sich auch nicht sicher ist mit dem, was man tut. Ja. Ich bin jetzt in einem Stadium, sage ich mal, jetzt von mir selber, wo ich eigentlich relativ fix genau das im Kasten habe, was ich will. Mhm. Und dann habe ich aber das Gefühl, wenn das Shooting nach 20 Minuten rum ist, weil es halt einfach schon die zwei, drei, vier Knallerbilder dabei waren, die einfach geil sind und genau das, was ich will, habe ich dann das Gefühl, okay, ich, ich kann doch jetzt noch nicht fertig 20 Minuten, das und hm. mm. Dafür ist jetzt extra eine Stunde zu mir gefahren. Da habe ich dann schon richtig schlechtes Gewissen, wenn nach 20 Minuten das Shooting rum ist. Mm. Und okay. da muss ich mich aber auch jetzt selber dazu hintrainieren, da nicht noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde zu machen, weil es wird einfach nicht besser. Mm. Und ich habe hinterher einfach nur noch mehr auszusortieren.
0: Ja, dann machst du einfach eine... Ja, eine Ehrenrunde machst du dann sozusagen.
1: Ja, und die zweite und die dritte. Mhm. Genau,
0: aber eigentlich ja. spricht das spricht ja dann für dich und das Model, wenn ihr fix fertig seid. Genau, wenn ihr fertig hey, seid.
1: Mit, ja. und mit Katja heute, ich glaube, wir haben mehr über irgendwelchen Privatkrams gelabert als <lacht> geschudert und es war <lacht> doch genau das im Kasten, was ich wollte.
0: Ja, aber das ist gut. Ja, es ist ja effizient. Es ist ja für, ja. für den Markt, es ist ja perfekt. Stell dir vor, dass du müsstest in Firma für eine Firma Shootings machen, so dann passt du auch nur fünf Minuten. Also ja. von ja. daher, ich
1: finde das jetzt eher gut als schlecht. Genau, aber Qualität statt Quantität und wenn ihr euch sicher seid, ich habe schon ein geiles Bild, dann macht einfach Feierabend und gut. Ja, das oder, wird noch besser. Oder
0: was ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so meine Liste durchhabe, sag ich mal. Dann frage ich halt auch noch mal das Model. Also, auch, man hat sich zwar vorher äh, beraten oder besprochen, aber manche Models sind so, die, die kommen einfach und, also, weißt du, dann habe ich so eher mein Ding. Und äh, ich frage dir aber einfach dann so, fällt dir jetzt noch irgendwas ein? Hast du noch Bock, irgendwas zu machen? Und meistens kommt dann noch eine tolle Idee dabei raus. Ja, so, das passiert
2: schon, schon oft.
0: Deswegen. Oder vielleicht ist noch eine dritte, vierte Person da, vielleicht dann wollen ja. die das nicht sagen, wenn du die richtig drauf vor, anforderst, so, dann, dann kommt da vielleicht auch eher was raus. Deswegen, also je mehr Köpfe da, desto mehr kreative Ideen hast du halt auch. Ne?
1: Wenn ich jetzt als Fotograf schon Erfahrung habe mit dem Fotografieren an sich, von, von Menschen und so weiter, und ich will jetzt aber in die Aktfotografie einsteigen. Und ich schätze mhm. gerade durch das, dass es halt einfach ästhetisch aussehen soll und auch aussehen muss bei nackten Leuten, weil es sonst einfach Pornografie wird. Und ich bin mir da jetzt ganz am Anfang unsicher. Kann ich dich buchen, Chrissy? Und du gibst mir dann Tipps, wie ich das jetzt am besten mache?
2: Auf jeden Fall. Also ich helfe auch gerne den Fotografen, wenn die jetzt am Anfang stehen, gibt man natürlich auch gerne Tipps. Und wie man sich halt auch gegenüber dem Model verhalten soll. Ich glaube, da ist jeder Fotograf dankbar drum, tat wenn er am Anfang mhm. steht, dass er nicht in irgendein Fettnäpfchen tritt. Mhm. Und Also als Model wünscht man sich das ja natürlich auch. Ne? Mhm. Konstruktive ja. Kritik ist immer gerne gesehen. Zumindest ja. bei mir.
1: Ja, Genau deshalb an, an alle Mitkollegen, die jetzt da einsteigen wollen oder einsteigen, tut euch selber den Gefallen, wenn ihr mit Aktschoten anfangt, Geht entweder auf einen Workshop oder bucht euch ein Model, das viel Erfahrung hat und euch im Einstieg in die Aktfotografie helfen kann. Das kostet dann zwar den einen oder anderen Euro, aber es lohnt sich auf jeden Fall mehr als die... Wenn jetzt so ein Amateur-Aktfotograf mit dem Amateur-Aktmodel zusammenarbeitet, kommt meistens erfahrungsgemäß Grütze dabei raus. Das so als mein Tipp an euch. Gerne auch die Chrissy. Die macht Gerne, das sehr ja. gut. Danke wenn, wenn sie nicht gerade 700 Kilometer entfernt wohnen würde.
3: Ja. <lacht> Wir Sind haben übrigens doch so ein
1: zweites Kilometer? Mal zusammen geshootet. fällt mir ein, ne? Ja, ich, ich wohne in Hamburg.
2: Ach, okay, ja. da bin ich äh, auch äh, nächste Woche oder übernächste Woche sogar. Übernächste Woche bin ich in Hamburg. Ja.
0: Erzähl, ja, wo nee, auch kannst auch für,
2: für Orion bin ich gebucht. Ach, für den Katalog. Für. Ah. Ja. Ja, nicht
1: <lacht> schlecht. Ja, dann müssen wir Sascha.
2: noch
0: da müssen wir noch in, uns im Off noch mal ein bisschen unterhalten.
2: Genau, ach deswegen heißt du auch Sascha haha wegen Hamburg. Ja. Ja,
0: genau. ist,
2: jetzt das ergibt das alles einen Sinn. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich, reprä ich repräsentiere den Norden und der andere Sascha den Süden.
2: <lacht> okay, und ich die Mitte.
1: <lacht> naja, so weit bist du jetzt Mannheim nicht weg von mir.
2: Wo wohnst wo komm, wo du nochmal? Heilbronn. Ah ja, okay, das geht. Eine Stunde.
1: Ja, ja das ist ein Genau, wir haben, wir haben nämlich, habe ich ist mir eingefallen auch noch ein zweites Mal außerhalb von dem Workshop geshootet, liebe Chrissy.
2: Ja, wann denn? Was hatten wir da gemacht?
1: So ein Milchkleid.
2: Ach, ich war mir nicht mehr sicher, ob du das jetzt warst. Stimmt. Stimmt, ja. Da kann ich mich erinnern. Das war in so einem älteren Haus, gell? Da war auch deine Frau dabei.
1: Ja, genau. Das war das Elternhaus von meiner Frau. Ah, das, äh,
2: okay. ja, das Können wir jetzt ja leider
1: auch... nicht mehr nutzen, weil das verkauft hat der Schwiegervater. Ah,
2: okay. Aber das Bild ist ja auch mega geworden mit der Milch. Das hast du richtig gut auch noch bearbeitet. Also, das ich werde ich auch mal in meine Story packen.
1: Das ist natürlich... Weil ich... Ich finde es noch nicht mehr. Ach doch, ich ja. habe das naja. noch bestimmt.
2: Wenn ich es mir noch mal, dann habe ich es einfach.
1: Ja, ich habe ein Ordner Chaos bei mir manchmal. <lacht> <lacht> ja, sonst äh, also wie gesagt, ich habe hätte nichts mehr, wenn du noch Tipps hast, Chrissy. abweichen von dem, was du schon erzählt hast, dann
2: um, also mit vielleicht noch zum Thema Begleitperson, das ist ja auch immer so ein
3: mhm.
2: Thema für sich. Manche sagen ja, gar kein Problem, manche sagen bloß nicht. Ich als Model finde es immer komisch, wenn der Fotograf sagt, nee, will er nicht, er hat da schon schlechte Erfahrungen gemacht. Dann fragt man sich als Model natürlich, mh, okay, warum hat der schlechte Erfahrungen gemacht? Mhm. Ähm, und ich finde es immer cool, wenn der Fotograf sagt, ja, bringe gerne deine Begleitperson deiner Wahl mit, solange sie sich im Hintergrund hält und ähm, ich hatte bisher nie Probleme damit.
1: Hm.
2: Also ich kann dir tatsächlich sagen, gut. was
1: die schlechten Erfahrungen sind.
2: Okay. okay.
1: Schieß, los.
2: Schieß los. Ich hatte
1: ein, ein Model da, die hatte auch eine Begleitperson dabei Ihre beste Freundin. Ich habe ja generell nichts dagegen. Mhm. Aber die beiden haben in einer Tour miteinander geschnattert wie zwei Hühner. Okay. Und es war wirklich, wirklich, wirklich schwer, ein vernünftiges Bild rauszukriegen, wo sie nicht zu ihrer Freundin guckt oder einen Mund offen hat, weil sie gerade irgendwas erzählt.
2: Oh je. Das stelle ich also das mir war auch schwierig vor.
1: Für mich wirklich schwer. Hattest du mit dem Model nochmal geschootet? Danach nicht mehr, nein.
2: <lacht> Einmal und nie wieder. Ja. ja. Genau,
1: mh. weil das, nee, muss dann nicht sein.
2: Ja, also solange sich die Begleitperson im Hintergrund hält, ja. finde ich das absolut unbedenklich. Aber ja. wenn die natürlich stört und nur am Quaken ist die ganze Zeit, geht gar nicht. Das wird mich auch als Model nerven.
1: Mhm. Das ist richtig.
0: Ja, weird. Ja, ich hätte, ich, hätte, ich hätte noch eine Frage an die Chrissy. Hast du eine lustige Anekdote? Eine lustige Geschichte? deiner Model-Karriere vielleicht?
2: Ähm, oh, spontan fällt mir jetzt nichts ein. Nee. Mhm. Also es gab bestimmt ein paar lustige Sachen, aber gerade nicht.
0: Oder, oder eine andere Frage. Wel welche Location hat dir am meisten gefallen, wo du geschootet hast, wo du sagst, oh, das würde ich sofort nochmal machen?
2: Boah, da gibt's viele. Also in Alaska, das war natürlich eine Mega-Location, wo ich da war. Hm. Also sowohl Indoor als auch Outdoor. Das kann man mit hier halt einfach nicht vergleichen. Yeah. Ja, aber Outdoor <lacht> so ist heute halt kalt.
1: <lacht>
2: ja, das stimmt. Ähm, ansonsten, oh, was gibt's denn noch für coole Locations? Ähm, ich war mal bei einem Videodreh in Wiesbaden im Schloss. Und das ah, okay. war auch mega gut. Das war letztes oder vorletztes Jahr.
3: Mhm. Das
2: war auch eine super Location dort. Richtig edel, groß, mega. Und sonst. <lacht> ähm, nee, fällt mir jetzt spontan nichts ein.
0: Ja, aber Alaska ist schon gut. Sehr nachvollziehbar.
1: Ja, da wäre ich <lacht> auch gern zum Shooten gewesen. <lacht>
0: Also okay. mir würde Kanada schon reichen, gestrichen, Anführungsstrichen. War <lacht> Alaska. Alaska ist dann doch ein bisschen winterlich. Ähm, Ach aber so trotzdem, kalt war ja. es da
2: gar nicht. Also ich war im März da und es war teilweise hm. sogar wärmer als in Deutschland.
0: Ach verrückt. Alaska ja krass. Ah, wegen dem Pazifik vielleicht. Man weiß ja nicht, wie er so genau weiß, ich kenne ich das Klima da gar nicht.
2: Aber jetzt aber es ist es kalt. Minus 14 ja. Grad. Ich habe gerade vorgestern geguckt, wie, wie, wie kalt es wie. da ist.
0: <lacht> aber hoffentlich dann äh, nicht so nass wie hier immer.
2: Nee, ich glaube, momentan schneit es da. Wo mm. ich da war, hat es viel geregnet. Das war traurig. Aber oh. es war auch schön viel Schnee. Mm. Einmalige Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ja, Das zu empfehlen. ich empfehlen. Das glaube ich. Stimmt, Alaska ist auch noch auf meiner Liste. Alaska und Kanada. Wenn das Reisen wieder losgehen sollte... <lacht>
2: Wenn, irgendwann mal.
0: Ja, ach.
2: <lacht> ab,
0: näch ab nächsten Jahr sind alle durchgeimpft und dann geht's los. Ja. Ja, yeah, nee, von meiner Seite bin ich äh, auch durch, ja. Ich habe meine Notizen.
2: Deine To-Do-Liste.
0: Meine To-Do-Liste abgehakt. Ja, der <lacht> Checkmark ist done.
2: Very nice, very nice.
0: Yes, so. Und was mit dem Sascha, haben wir den verloren?
2: Sascha, lebst du noch? Der ist weg. Der ist
3: eingeschlafen.
1: <lacht> Nein, ich, bin, ich hatte mein Mikrofon gemutet. Ich <lacht> oh, gemein. Ich habe nebenher gekramt und gekruschelt und das ist nicht auf dem,
3: so. auf dem Tape
1: ist. Hm, ich habe nämlich meine Datensicherungsfestplatte von 2018 rausgesucht. <lacht> Da sind nämlich die Bilder drauf gewesen. Ah, perfekt. Ich glaube, ich habe sie aus Versehen gelöscht. Was? Ja, ich finde sie nicht mehr.
2: Okay, ich gucke nachher mal auf äh, meinem anderen PC. Vielleicht finde ich sie da. Also ich
1: habe sie im Insta geschickt.
2: Okay, Moment. 2018,
1: 27. Juli.
2: Mir hast du das geschickt?
1: Ja. Ich habe gerade durchgescrollt.
2: Ach so, ich dachte, du hast es jetzt geschickt. Da muss ich nein, jetzt nein, am scrollen, 27.
1: Ja. Juli 2018. Ich kann es ja jetzt nicht schicken. Ah, ich habe es, ich habe
2: es, ich habe es.
1: Ah, sehr gut.
2: Perfekt. Sehr schön.
1: Ja, ich hatte das in irgendeinem ganz komischen Mal. Sascha Na, ich aus
2: Hamburg, wie heißt du bei, äh, bei Instagram?
0: Äh, Lichtzeichner unterstrich hh.
2: Okay, Ah oh, ja, hier. Ja. Super.
1: Genau, und für alle, die äh, bei Chrissy vorbeigucken wollen, x.chrissy mit genau. Doppel S und Y.x Ich äh, schreibe es euch aber auch nochmal in die Shownotes, da könnt ihr dann gucken und äh, mich findet ihr unter Lichtwerke Fotografie mit PH und PH und das Profil von unserem Podcast, der unterstrich Fotopodcast. Mehr bleibt eigentlich nicht mehr zu sagen, außer schöne Woche bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Danke für die Einladung.
1: Gerne. Und
2: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner
3: Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt.